0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Nos volvemos a ver el día de hoy. Nosotros somos Vico y René. Para quienes saben y los que no, somos las opiniones que no importan, pero le responden a la historia. Bienvenidos a un episodio más de Daños Colaterales. ¿Se han dado cuenta de que hay algunas cosas que... pues hablan de lo que hacemos el día de hoy? Estoy hablando de que puede ser que dos generaciones o más anteriores a ti se dedicaron a hacer zapatos o a la música o propiamente a seguir una carrera toda su vida y toda la familia lo ha hecho. Y se supone que según tú ya traes la sangre pues como de esta afición o de algo en específico. Creo que esto pasa bastante con las historias que para nosotros son y que esperamos tener o que queremos seguir.
1: Creo que en algún momento hemos hablado de la cuestión de alejarse y pues no sé, o sea, hacer, hacer como esa observación de campo de lo que te gusta y no te gusta. Y yo creo que cuando vuelves ya es como desconocer lo que conocías y reconocer lo que ahora conociste.
0: ¿Pero no crees que parte de lo que creemos que estás notando en este momento es como tu nueva cotidianidad?
1: Puede ser porque yo creo que conforme vamos adaptando cosas nuevas a nuestra vida, lo vamos haciendo parte de una rutina o, o parte de nosotros mismos. Entonces, aprender a veces cosas nuevas, depende del giro que nosotros le demos a ello, es como hacerlo cotidiano o hacerlo espontáneo. Inclusive creo que en el episodio anterior, si no mal recuerdo, hablábamos de, de la cotidianidad de la vida. Pero no podríamos tener una vida sin una rutina. Creo que en algún momento habíamos como concluido con esa idea de que la rutina se vuelve parte también de nuestra vida. Y no solamente hay que ver a la rutina como un aspecto negativo o malo, sino pues no puedes eh, dejarte fluir en todo aspecto por la espontaneidad. O sea, necesitas como un margen. Y no por esto hacemos referencia a que... La cotidianidad debe ser mala. En algunos casos sí, ¿no? Pero, o sea, el ir a la universidad, el ir al trabajo, o sea, se vuelve cotidiano y no por ese simple hecho también es malo o irrelevante.
0: Siento que es una cuestión más como de, de movimiento, tal cual. Y para mí es más como pensar que necesitas dejarte llevar o pensar en que la lógica de todo, lo que quieres que suceda y como esperas que suceda, probablemente no sea así. Hablo de que la planeación y, digo, este tema lo tocamos creo que hace un episodio o dos, hablando directamente sobre rutinas o planes que esperas tener o que te gustaría que sucedieran, pues no van siempre así. Es un poco tratar de sobre-racionalizar las cosas y, en parte, pues suena un poco absurdo porque no todo es tan no todo es tan importante ni tampoco todo es tan indispensable.
1: Creo que esta parte de, del movimiento en algunos aspectos se podría relacionar con todo lo que hemos hablado anteriormente, de distintas maneras, el estar activo o estar en movimiento solamente se refiere a, a que hagas cosas extraordinarias, porque a veces se siente ¿no? como que no haces nada por el simple hecho de creer que no estás haciendo algo extraordinario o algo asombroso, y esas simples cosas también se pueden categorizar en estar en movimiento. El simple hecho de no dejarte derrumbar y no quedarte estático o en, en un solo lugar, en un solo aspecto, hace que estés en movimiento, que te mantengas en constante evolución. Y al final de cuentas es eso, o sea, no, no hacer énfasis en que para estar en movimiento tienes que hacer algo extraordinario y que la otra gente lo reconozca. Creo que hay actividades que hacemos muy por nosotros mismos que nos generan algo. Me, me hace pensar mucho en la situación de las personas con depresión. En la mañana veía yo una imagen, no puedo hablar mucho respecto de ello porque no le puse tanta atención a la imagen, pero al menos los aspectos que vi era de que hacía referencia a una persona con depresión y cosas que ya era un logro que hiciera y me pareció súper random. Tal vez cerrando no es la palabra adecuada, no sé qué palabra adecuada en estos momentos, pero inclusive el hecho de lavarte los dientes ya era un duro. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido tristes, tal vez sin ganas, inclusive mal, mal en un aspecto, puede ser emocional, puede ser físico, y hasta las simples cosas como comer, levantarte, cambiarte, en este caso lo que decía la imagen, ¿no? lavarte los dientes, es surgen las ganas. Entonces hay que ver como las cosas que hacemos día con día, el estar en movimiento, o sea, el hacer algo por ti.
0: Siento que es como tratar de meterte a el punto en el que llegas a propiamente pensar que quedarte quieto es, es no hacer las cosas realmente. Es como, no sé, probablemente el quedarse quieto para una persona en diferentes circunstancias, pongamos ejemplo, tenemos a alguien que terminó su carrera, más bien alguien que está terminando su carrera, sigue estudiando, y otra que se salió a la mitad porque le surgió un trabajo, y de las dos formas, los dos están moviendo desde la perspectiva del que está estudiando está perdiendo tiempo porque no está trabajando y aplicando el conocimiento, y desde la perspectiva del que ya está trabajando se detuvo porque ya no sigue estudiando y no puede adquirir más conocimiento teórico, y son perspectivas totalmente distintas son dos polos casi opuestos. Y generalmente creo que las personas hacen demasiadas comparaciones en, en torno a estas perspectivas de vida. En cuanto a que, no lo sé, hace poco me pasó que terminé viendo que unos amigos hicieron tal cosa o que estaban a punto de salir a tal parte, iniciar nuevo proyecto y es como de madre, yo no estoy haciendo nada. Y lo sientes así porque probablemente... En la situación en la que me encuentro yo es la de muchas personas. No puedo trabajar específicamente en este momento porque tengo un horario complicado en la escuela y aparte tengo que cumplir con otras actividades pues, del hogar o personales. Y esta es una limitante de la cual te quedas como ¿por qué yo no estoy haciendo lo mismo que ellos si es que podría hacerlo? Es como la disonancia entre la decisión y la no decisión. Sí, sí, sí,
1: es. eso es muy cierto. Creo que... Eh, no podemos generalizar o como que tratar de que todo se direccione en un mismo camino, porque en la faceta de nuestras vidas, de cada individuo, una, pues pensamos todos diferente, todos vemos perspectiva de las cosas muy distinta. Y al final del día, lo que cada uno quiere puede ser muy distinto a lo que quiera la persona que esté con nosotros. O sea, supongamos yo, a lo mejor como tu amiga, quiero algo muy distinto a para ti, ¿no? O sea, a lo mejor lo que tú quieres en tu vida es como de, mm, siento que te mereces más, o puedes hacer más, o sea, es, es muy raro cuando alguien piensa igual que tú y cree lo mismo que tú, y o sea, es muy, muy extraño que eso suceda, entonces hay una versatil versatilidad eh, muy grande en, en todos los aspectos, pero sí podríamos definir que estar en movimiento al final de cuentas pues puede ser esta parte de no dejar de hacer las cosas que a ti te lleven a tu camino, a tu destino, a lo que tú quieras. Ya a veces hay otras en las que la vida misma te lo hace, al menos a mí me pasó que de un día a otro tenía que estar ya en otro lado y hacer otras cosas, entonces fue como muy extraño porque me hizo moverme tan rápido, tan drástico y no fue por o sea, sí fue por decisión mía, porque si yo no hubiera aceptado, pues no lo hubiera hecho, ¿no? Algo que voy que, que solo llegó, o sea, esta oportunidad de moverme y de hacer algo distinto, solita, pareciera que llegó.
0: Es un poco irónico, ¿no creen? Digo, te preparas para crecer y terminas viviendo a partir de lo que has pasado o visto por años. Y es por eso mismo, has pasado años y años viendo a todas las personas y las vidas de otras personas para saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Pero ya saben, no todo es lo que parece y ni lo que nosotros tratamos que parezca. No puedes planear bajo toda la teoría que se supone que ya tienes o has aprendido porque nada es más real que la propia experiencia.
1: ¿Qué pasaría? ¿Tú qué crees que pasaría? Si viéramos las cosas cotidianas o de la vida como la oportunidad de mantenerte en constante aprendizaje. Supongamos que hoy, hoy, hice una ensalada de pollo. <risa> y entonces nunca la había intentado hacer y me salió muy bien a la primera. Y fue como de, wow, me quedó. O sea, estamos viendo como algo fuera de lo habitual. O sea, es decir, que mi vida cotidiana podría ser desayunar, levantarme, hacer de comer, volverme. Infinitas cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que ves como el en los pequeños aspectos, algo distinto, algo como, llamémosle lucecitas, en, en tus diferentes actividades que hace que las cosas no se vean simplemente como cosas simples. Eh, me recuerda mucho la parte que habíamos hablado en algún momento con la película de Soul, que básicamente cuando él pierde la oportunidad de... De regresar a la vida y cuando regresa ve inclusive hasta el caer de las hojas de los árboles como algo súper maravilloso y súper impresionante y la risa de la gente de la calle. O sea, creo que son como todas esas cosas que engloban una misma.
0: Siento que es un poquito irse al lado de pues dejar de impresionarte. Hablamos de que tenemos periodos en nuestra vida en los que, cuando eres niño, no me acuerdo qué tiempo es, creo que entre los 3 y 5 años, empieza la etapa de los porqués, en la que un niño va a preguntarte de todo y sobre todo, porque realmente no conoce nada. Para él todo es asombroso y para él todo, pues, importa. Y llega un punto en nuestra vida en la que las respuestas que damos siempre van a ser las mismas. Pongámoslo así, si en este momento... Eh, mi sobrino me pregunta, oye, ¿por qué el cielo es azul? ¿Le puedo dar la respuesta lógica? Puede servir un poco, o también como reflejo del mar, cualquier cosa. Hay muchas explicaciones que le puedes dar a un niño. Pero lo que hace y lo que importa realmente esta idea es que deberías de preguntarte todo el tiempo el por qué importa. Es como pensar que la norma que conocemos de cómo deberían de ser las cosas, pues nosotros deberíamos de tratar que esta norma no achate la curiosidad intelectual o la capacidad de asombro que tenemos de investigar o de descubrir algo nuevo, cuando realmente siempre ha estado ahí.
1: ¿Y tú a qué crees que se deba que no vemos esas cosas? O sea, um, ¿bajo qué factores o qué nos ha hecho o nos ha obligado a que lo veamos como, um, no sé, o sea, simple, habituado...
0: No estoy del todo seguro, pero hablamos de que somos humanos y tenemos la capacidad de, ¿qué es? Aceptación, acoplación, no me acuerdo, acondicionamiento, no recuerdo cuál es la, la palabra, pero siempre que llegas a un nuevo ecosistema, pongámoslo así, una persona que vive en el trópico de cáncer se termina yendo al círculo ártico y es totalmente distinto el, el tipo de clima que existe en cualquiera de los dos. Obviamente la va a pasar mal los primeros días, pero siempre se va a acoplar. Van a encontrar una nueva forma. Es como, pongámoslo así, si tú vives en, en la playita y estás bien a gusto y te das cuenta de que no puedes tener una casa que esté totalmente cerrada porque el calor abruma demasiado, tienes que hacer que la estructura de tu casa tenga bastante ventilación. Y en el caso contrario, si vives en algún polo, te vas a dar cuenta que necesitas mantener el calor Así que tienes que utilizar otro tipo de estructura para poder mantenerla. Es un poco más enfocado a cómo las personas se terminan adaptando al ecosistema en el que están. Y pasa lo mismo en el que probablemente si estas personas ya conocen el tipo de estructura que siempre se ha hecho, se quedan con esa idea y ya no la cambian después. Es como si yo vivo en playa solamente puedo tener una casa en la que haya demasiada ventilación y no se puede hacer otra cosa porque esta es la norma. Y pasa lo mismo en las otras se empieza a deslindar un poco y también se desvirtúa bastante la idea principal o el sentido por el cual se creó esa solución, en la que pueden haber más, pero pues las personas se quedan con una porque es lo que conocen.
1: Esto siento que va demasiado relacionado a, a romper paradigmas y esquemas, ¿no? Y creo que regresamos a la idea inicial de alejarte de lo conocido para conocer algo nuevo. Y no puedes, no sé, como que um, tener una visión diferente de las cosas o creer que el punto en el que estás es el punto ideal de tu vida cuando no has experimentado y no has salido y no has conocido y, o sea, no has vivido algo distinto a lo que estás habituado. Creo que al menos hablando por mí en estos momentos, es pues, de decir, que lo que yo creía que era fascinante en mi vida, padre, y lo que creía como lo mejor, se rompió, o sea, ese esquema se, se deshizo, ¿sabes? Y ahora como que cuando vuelves a reconstruirlo, lo construyes tanto puede como pedazos que hayan formado antes, y, y están como estos nuevos pedacitos que te van incluyendo en lo que conociste, en lo que ya eres ahora. Antes creía mucho como que la frase de que las personas no, no cambian, pero a lo mejor eh, eh, en esta parte de cambiar está como reinventarte. Eh,
0: para mí es más como, como decir directamente, no estás bajo ninguna obligación de ser la misma persona que fuiste hace dos meses, hace cinco minutos. La idea es que cuando te vea una persona que te conoce bien después de un periodo largo o corto, no tenga la misma idea de cómo fuiste en ese momento. Yo la verdad sí tengo que aceptar que en años pasados me consideraba un estúpido. Y es algo que probablemente otras personas no lo vean tanto así porque es admitir algo que fuiste. En este momento probablemente las mismas ideas que tuve hace un par de meses o hace un par de años ya no son las mismas. Puede que se mantengan algunas como, no sé, los gustos musicales que tuviste hace... Cinco años, cuando los ves en retrospectiva, se ven bastante extraños porque no es lo mismo que consumes ahora. Y te parece extraño porque has crecido y tu forma o las definiciones que creíste como de lo que es bueno o de lo que te gusta han cambiado. Sería extraño que tuvieras, no sé, creo que hace como dos años salió un Thinger's Challenge en donde tenías que subir una fotografía de hace diez años tuya y una actual. Y pues es un choque enorme cuando ves estas fotografías porque te quedas de madres. Yo me ponía eso cuando estaba, pues no sé, en ese tiempo. Me vestía así, me peinaba así, hacía tal cosa. Creo que es más referirte directamente a que la cultura es un reflejo directo de la sociedad. Es un megáfono. Y pues en esto se crea como una especie de microcosmos en donde las cosas buenas y lo malo terminan saliendo a flote. Pero es en un periodo corto de tiempo. Es como poner que un año se termina volviendo una moda, pero de ese año. Por eso es que hay empresas como YouTube que hacen un YouTube Rewind al final del año con lo más interesante o lo más importante de ese año, porque es lo que pasó, fue lo más relevante, pero de ese solo año. Probablemente no sea alguna de esas moditas, no termine siendo atemporal como pues lo que esperamos que suceda. En fin, la idea es que la cultura termina siendo un espejo de lo que de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre con nosotros.
1: Creo que no podríamos decir que exista un cambio si no hay como un quiebre de nosotros mismos o de lo, de lo que creemos que, que somos. Hay una página que eh, en Instagram aparece como el arte del ser humano y si no me equivoco, la página es de una psicóloga entonces como que cita muchas eh, frases como de psicología cognitiva y psicología eh, basado en el proceso de, de aprender y reconocerte. Y hay una frase que me gusta mucho que ella en alguna ocasión subió, que es de Andrea Cruz. Y dice, cuando el quiebre es tan grande y uno se rompe en mil pedazos, no hay manera de reconstruir, de reconstruirse uno se tiene que recrear. Y creo que a veces eh, la manera en la que aprendemos como que no es la mejor manera que nos gustaría, pero tal cual lo dice la frase, ¿no? O sea, a veces cuando el quiebre es muy grande, uno se reinventa, o sea, uno sabe que ya no es, el camino que tenías antes ya no es ahí. Y yo creo que hasta... Tú lo debes de, de darte cuenta, ¿no? A lo mejor en, en las decisiones que vamos tomando en nuestros aspectos de la vida, puede que cuando intentes llegar a, a otro lugar, o sea, bueno, o sea, al mismo lugar donde partiste y que dejaste, pues te das cuenta que ya ni siquiera es tu hogar. O sea, podemos llamarle casa a todos los lugares donde vayamos, pero no todos van a ser nuestro hogar. Y eso es como una gran diferencia Y creo que con esta parte de decidir eh, la dirección y el camino que queremos seguir, debemos ser constantes de que está bien sentirse triste después de tomar la decisión correcta o incorrecta. Tenemos una idea equivocada sobre cómo se debe de sentir las decisiones correctas. Creemos que a veces lo correcto, por así decirlo, es... Eh, Sentirnos bien, y, y si esta decisión nos hace sentir tristes, es porque tomamos la decisión incorrecta, y no, o sea, a lo mejor no porque no nos genere el sentimiento en primera instancia como pensábamos en nuestra cabeza, quiere decir que está mal. No todas las decisiones correctas atraen siempre paso, felicidad. A veces también trae mucha tristeza, pérdida y angustia, y otras tenemos que decidir por un bien común más allá de nuestros propios intereses. O poner primero nuestros intereses, más que el bien común. Eh, yo creo que a veces debe de doler el sentirse que has cometido un error o que no, no te estás direccionando en el modo adecuado de lo que debes hacer. Por ejemplo, no sé, eh, el aspecto de terminar una relación, salirte de tu carrera, renunciar a un trabajo, mudarte... Son como aspectos difíciles que te hacen o que te cuestan mucho trabajo y reconocer esta dificultad y hacer lo mejor de ella es como la forma que tenemos para crecer, para movernos, para evolucionar. Es, es esta parte de la frase célebre que en algún momento hemos escuchado de hacerlo mejor con lo que tenemos. Y sí, o sea, es muy cierto, las decisiones... Eh, Vistas como correctas o incorrectas nos recuerdan la esencia de que aunque no lo estés haciendo bien, pues algo vas a obtener, ¿no? O sea, vas a aprender o vas a enseñarle algo a alguien diferente o inclusive a ti mismo.
0: En algún momento creí bastante que, pues, las personas no eran del todo imprescindibles ni tampoco indispensables como lo puede ser un empleado directamente en una empresa pero realmente tú no tienes idea de a cuántas personas le está impactando lo que tú haces eh, hace poco hice una entrevista con una amiga, la cual tiene una aplicación móvil y yo no la veo tanto como em inició un negocio es emprendedora, es como más decir, madres, ella está haciendo algo, se está moviendo porque yo tengo que aceptar que he pecado bastante de no copiar ideas, pero basarme bastante en lo que hacen otras personas para inspirarme en qué es lo que yo podría hacer con eso. Es Probablemente no tenemos el mismo contexto cultural, pero digamos, tengo de ejemplo a David Letterman, que es un entrevistador que creo que es británico o de Estados Unidos, no recuerdo bien, y él tiene un show que se llama eh, Mi próximo invitado no necesita introducción. Y esa fue una inspiración bastante grande para poder decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. No sé hacerlo, pero voy a hacerlo con lo que puedo y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Es lo mismo que acabas de decir. Es literalmente, haz lo, que, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Y creo que gran parte de las decisiones que otras personas toman en cuanto a lo que ya pudo haber pasado o no, nos, nos evoca un poquito más hacia... Creo que una vez hablamos de esa metáfora que hablaba sobre las máquinas del tiempo era en que si tú regresabas a un punto específico de tu vida en el cual cometiste un error según tú, porque igual es una pregunta bastante compleja, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y que no sea directamente influenciada por la brújula social que tienes en cuanto a lo que puede ser bueno o malo para ellos, sino específicamente para ti, era que, pues pongamos, no sé, tú regresas al año 2005, y en el 2005 le entregaste una carta al niño que te gustaba pero él nunca la leyó porque la tiró a la basura por accidente o no sé qué y tú preferirías no habérsela dado y pues en esto pasa como el problemita en el que dices bueno, esto no quisiera que estuviera ni pasado porque fue algo, algo malo que pasó o no sé, terminó leyendo la carta y te dijo sabes que no, me quiero ahorrar ese sentimiento de pues rechazo y es algo que hiciste mal según tú Pongámoslo así, quieres, quieres corregir algo, pero si tú regresas en ese punto de tu vida, con las mismas, con el mismo contexto que tenías, vas a seguir tomando la misma decisión a pesar de que tú creas que esa no es la decisión correcta. Y pues es un poco estúpido pensar que te vas, basas tu vida gran parte, en el pasado, sabiendo que el pasado ya está completo porque ya es pasado.
1: Vaya, qué, qué interesante y mientras te escuchaba me puse a reflexionar sobre mi vida, ¿sabes? Y creo que he caído en ese error de que he arrastrado a lo mejor algunos aspectos del pasado a mi vida y yo creo que cuando eh, lo sigues arrastrando y así, lo, lo sigues formando parte de de tu vida actual cuando dijiste, ¿no? O sea, ya ni siquiera tiene su lugar en la vida presente y si sí es cierto. Pero yo creo que esta parte en la que a ti te capta la idea es cuando por completo empiezas a desconocer todo lo conocido, o sea, a ver que tu vida se puede redefinir en muchas direcciones y yo creo que los únicos que le damos ese giro somos nosotros, ¿sabes? Eso es como muy estúpido tratar de buscar en otros lados a la persona que le dé como sentido y rumbo a nuestra vida. Porque a lo mejor suena eh, burdo, ¿no? Pero somos nosotros, o sea, en la semana vi un, un meme que me dio mucha risa porque hacía referencia a esta parte de cuando vas a terapia y entonces decía, el psicólogo te dice que la única persona capaz de decidir el rumbo y lo que quiere y darle el valor que te mereces, y al final decía, que no diga que soy yo y sí, en efecto, sí, sí es uno y a veces es, es muy tonto, o sea, como que lo sabemos y en el fondo no lo hacemos, de querer buscar en otro lado quién le va a dar sentido a nuestra vida. Y yo creo que cuando te cae el 20, por así decirlo, y ves que todo esto depende únicamente de ti, de lo que quieras y de lo que hagas, es como magia realmente
0: para mí es un poco más como, como este ejemplo pongamos que una persona, al menos yo lo, me pongo de ejemplo literalmente necesita al oftalmólogo cada, cada determinado tiempo pero si lo aplicamos directamente a todo lo que estamos hablando es es como decir que como en todas las formas de cambio, ya sea personal, estructural, o no sé, pongamos diferentes ejemplos. Si no tienes la prescripción correcta en tus anteojos, no vas a poder ver correctamente.
1: Se han puesto a pensar en lo loco que sería analizar nuestra vida a lo largo y al paso de los años, ¿sabes? Como ver todo tu crecimiento, todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido, todo lo que has dejado, y lo que ahora es tu vida, yo creo que nadie se imaginaría de la persona chiquita que éramos a lo que somos ahora, de nuestros logros, de nuestros fracasos, estaría como que muy loco eh, tener unos lentes y poder ver la progresión de nuestra vida, ¿sabes? ¿Te has puesto a pensar en eso en algún momento?
0: La verdad es que no, es como terminar viendo en retrospectiva todo lo que, todo lo que has visto, y pues la perspectiva de gran parte de las cosas es lo que hace que tengamos un, una respuesta específica de algo. Por eso es que gran parte de la ideología o de las ideas o pensamientos que tienen gran parte de las personas se terminan basando un poco más en la perspectiva que tienen desde el punto en el que están. Es como decir, eh, puede ser que yo tengo, que el sol para mí está en la parte más alta del mundo, y pongamos a alguien que vive en los Alpes, el sol le queda muy cerca y es muy distinta la perspectiva que tiene él y yo sobre un objeto en específico. Pasa lo mismo con las ideas. El día de hoy es 8 de marzo, el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y probablemente las perspectivas que tiene una persona como yo, siendo hombre, a las que tienes tú siendo mujer, es muy distinta a la de este día porque he escuchado bastante... Y he visto bastante también que se utiliza para festejar a la mujer, pero no lo puedes hacer en un contexto en el cual te encuentras específicamente. Y no quiero politizarlo, pero llegamos al punto en el que si tienes una disputa por un tema el cual a ti te incomoda, no lo quieres ver como lo que es, se vuelve un poco, no sé te conviertes en una persona pues, un poco distante hacia el problema porque lo ves desde una especie de privilegio siendo un hombre en este caso. Es muy distinta la perspectiva que puedan tener ustedes a la que tenemos nosotros. Y es algo que yo terminé diciendo y dándolo como una conclusión. Los hombres no pueden ser feministas porque aunque terminemos siendo la en, en el Estado y también en todo el país, en probabilidad Los hombres los que mueren más Que las mujeres No es de la misma forma Y tampoco es bajo el mismo contexto Sufres sufre de un privilegio El cual probablemente no estemos notando Porque vivimos en un país Que se enfoca bastante Y termina siendo más Un poco cultural Hablando de Latinoamérica En base del machismo Y termina siendo ideas Son las perspectivas que tomas Dependiendo del punto en el que estás
1: Inclusive, eh, hablar un poco de, de la fecha y del tipo de festejo. Si te das cuenta, y si lo vemos al paso de los años, el festejo, y por así llamarlo festejo, porque al final del día no es un festejo, sino simplemente es la conmemoración de la fecha, ha cambiado. Porque ya no se ve el mismo día como se veía antes, tal vez como lo veían nuestras abuelas, nuestras tías, eh, yo al menos saludo sea, con mis tías que es como de ¡ay! y me festejaron y me felicitaron y así y creo que ahora vemos el día de una manera diferente o se ha generado una fecha conmemorativa de, de lo que es la lucha, de lo que significa realmente todo esto entonces inclusive hasta eso ha evolucionado
0: Siento que gran parte de todo lo que hemos tratado de abordar en este tema habla de la deconstrucción y no tanto que puedas hacer lo mismo con las mismas piezas de las cuales deconstruiste tu idea principal. Para mí es un poco más llevar hasta el punto de retomamos lo mismo de los anteojos, es a mis ojos, ¿qué es lo que quiero enseñarles a ver? Me gustaría que todas las personas que lleguen a escuchar esto, tomen esta pregunta y traten de responder estas y todas las que ya tenemos. Porque es algo que Deberemos de hacer Sea hoy o sea mañana A fin de cuentas Las ideas siempre pueden cambiar Y tú no siempre vas a ser la misma persona Que en este momento escucha este podcast Así que Planteate las preguntas Y sigue haciendo todo lo demás Pero de una nueva forma
1: Si llegaste hasta aquí Esperemos que algo te haya podido resonar no olviden que su opinión importa y la caja de comentarios está para hacerse escuchar. Nos andamos viendo cada martes con un nuevo episodio como de costumbre.
0: Y por último, antes de que se vayan, si saben de alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Quizá que encuentren una respuesta. Hasta luego.